0: Bienvenidos a Lo que te perdiste por desmayarte en los honores. En este podcast nos divertiremos y aprenderemos recordando celebraciones y fechas importantes, escapando de los discursos oficiales que escuchamos en las efemérides de la primaria. ¡Comenzamos! Saludamos una vez más a todos nuestros escuchas. Estamos en un episodio más de Lo que te perdiste por desmayarte en los honores. Yo soy Karen. Yo soy Jorge. Y el día de hoy tenemos a un invitado al cual les queremos presentar, pero nosotros no nos queremos llevar ese crédito, vamos a dejar a nuestro invitado que se presente.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Antes que nada agradecer el espacio, la oportunidad y la invitación. Su servidor Alejandro Galicia, soy ciudadano tumbense de profesión abogado. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias.
0: Muy bien, pues el día de hoy queremos hacer un diálogo crítico, por esta razón nos acercamos a, a nuestro invitado que ha sido eh, una parte importante en las elecciones de, de, este, de este año. Me parece que fungió un papel importante porque fue una voz crítica distinta y nos interesaba poder llevar a cabo un, una conversación con él para retomar toda esta parte de las elecciones. Queremos saber qué es lo que piensa, queremos hacer algunas críticas acerca de lo que pudimos ver en estas elecciones y bueno, todo esto para que usted como ciudadano tenga una mejor información para que tome la mejor decisión el domingo cuando vaya a las casillas a votar. Y bien, pues vamos a empezar hablando un, porqui, un poquito acerca de la importancia que tienen estos espacios de diálogo, esta apertura para que la sociedad se integre, a eh, exponer sus puntos de vista, pero sobre todo para que como sociedad podamos integrar eh, lazos eh, que nos permitan desarrollarnos y tejer eh, pues tal vez mejores capacidades para nuestra sociedad, para lo que le podemos o no exigir a nuestros gobiernos, me parece que sí es importante toda esta parte de los espacios. Eh, en esta ocasión, en estas elecciones, hubo algunas propuestas de, de entrevistas, al, algunas propuestas de debates, sin embargo, la sociedad pocas veces se integra en esta conversación. Entonces, ¿qué opinas, Alejandro, acerca de la apertura de estos espacios públicos?
1: Siempre la apertura de estos espacios públicos es muy importante, es necesaria, es indispensable para un progreso en un rumbo de un bien común, para todos y cada uno de los ciudadanos. En muchas ocasiones se deja de lado el tema del bien común y se ve un bien personal. Tristemente, pues como ya lo has comentado tú, en estas elecciones tuvimos nueve actores políticos de diversos colores. Estos nueve actores pues se presentaron algunos muy entusiastas, algunos muy renuentes propiamente a este tema de espacios, de lugares, para dar a conocer sus ideas. Y muchos de ellos considero que lo hicieron pues de acuerdo a sus limitantes, para no ser evidenciados ante los ciudadanos. Reconociendo que tal vez no sepan hablar de una manera correcta o adecuada o que no tengan ese liderazgo, esa visión progresista de un municipio, pues decidieron mantenerse pues solamente atrás de fotos y llegando con la gente muy cercana, pero no teniendo esa interacción en los medios de comunicación, en las redes sociales. Hoy en día eso es un espacio básico, necesario, indispensable, que da un gran auge. Quien se relegue de este tipo de espacios, pues cada vez estará más relegado. ¿no? Quien no tenga la oportunidad de hablar, de interactuar, de hacerlo de manera abierta, pues yo diría que a nosotros como otomenses, pues nos tendría que abrir los, los ojos y decir, oye, pon atención, ¿por qué no quiere dar sus ideas? ¿por qué no quiere interactuar? ¿por qué no quiere ser cuestionado? ¿cuáles son las limitantes? Dicen que el que nada debe, nada teme, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué se mantienen al margen? Yo recrimino y reprocho este tipo de actividades por parte de los candidatos y considero que nosotros como ciudadanos otomenses tenemos que ser críticos. Tenemos que ser objetivos, analíticos y sí poner el dedo en la llaga del por qué no quisieron interactuar en muchos espacios que se les brindaron. Porque eso pues nos debe de evidenciar que hay un trasfondo. ¿Qué están ocultando? ¿Por qué no quieren ser interrogados? ¿Por qué no quieren ser entrevistados? ¿Por qué no quieren generar un paso más allá? Yo impulso de antemano, los felicito por tener estos espacios. Créanme que hay mucha gente que es crítica de estos espacios, pero yo lo veo de manera propositiva, de forma constructiva, y esto pues es el, el hoy, el mañana, el presente, y el futuro lo tenemos en nuestras manos, y no nos podemos relegar al mismo. Estoy totalmente de acuerdo con estos espacios.
2: Muchas gracias. Creo que desde la antigüedad, en la antigua Grecia, estos espacios políticos eran justo eso, ¿no? el diálogo de los ciudadanos y de los pensantes. De hecho, muchas personas piensan que el, el, la democracia o la política misma solo es el hecho de ir a votar, ¿no? Y ahí se acaba su, su papel como ciudadano, ¿no? En las elecciones, pero no, el chiste de, de, de estos espacios, o más bien el chiste de la política en general, es el, el diálogo, ¿no? Entre la comunidad, entre los vecinos, entre los mismos habitantes de un espacio, ¿no? Para poder generar un mejor proceso de elección de un, de un representante, porque ni siquiera es un líder, es un representante del pueblo. Como, como decíamos hace un momento platicando fuera de, de micrófono, creo que muchas veces lo, las personas ni están capacitadas ni están mucho menos este, de acuerdo con las políticas o con la, las, los pensamientos de los mismos habitantes y solo por el hecho de cantar bien o hacer cierta este cosa, él, él, se le va el favor a ellos, ¿no? Y, y, y... Por el carisma. Exactamente, son más carismáticos.
0: Bien, y precisamente considero que esta parte del diálogo entre ciudadanos es importante porque ¿quién va a conocer mejor nuestras necesidades que nosotros mismos? Y si estos espacios no se abren precisamente para que nosotros podamos expresar nuestras necesidades, ¿en qué momento vamos a tener la oportunidad de poderle brindar eh, estas necesidades que nosotros ya tenemos bien identificadas? a los que se quieren postular para un cargo público, entonces ah. ahí es donde creo que radica esta, esta importancia de que las personas además se sigan integrando a estos canales de comunicación, creo que debería de existir hasta tal vez por colonia, por comunidad, este tipo de procesos en los que se pueda consultar al ciudadano en el que él conozca o pueda incluso tener un espacio donde exprese lo que siente hacia la administración incluso que está vigente no solamente a los que se van a postular sino a los que ya están en el cargo eh, bueno, vamos a pasar un poquito a esta parte de la... Ya ya nos estábamos brincando en unas partes Acerca de la, las estrategias de campaña ¿Qué piensan ustedes acerca de las estrategias de campaña? ¿Cómo consideran que fueron en cada uno de estos colores que se postularon?
1: Sí, fíjate que es un tema muy importante Yo tuve la oportunidad de platicar con casi todos los candidatos De los nueve yo tuve la oportunidad de platicar con siete es importante decir que una candidata empezó y a los dos días pues tiró el barco y pues ya no siguió haciendo nada y no hizo nada. Con ella ya no platiqué como candidata, sí platiqué como precandidata. ¿Y por qué lo saco a colación? Con algunos de ellos se les platicaba y se les preguntaba ¿Y cuáles son tus estrategias de campaña? Estar cercano a la gente, tocar las puertas. Y discúlpenme, pero para mí eso no es una estrategia de campaña. Una estrategia de campaña debe ser a través de un plan metodológico de análisis crítico en donde nosotros identifiquemos qué es nuestro municipio, cuántos habitantes tenemos, cuál es la lista nominal, cuántas secciones tenemos, de esas secciones cuántas colonias, comunidades se integran en cada, en cada sección, cómo la vamos a mapear, si lo vamos a manejar en cuadrantes, en segmentos, si vamos a hacer una política a través de un marketing político o vamos a hacer una política digital o vamos a hacer una política personal o qué tipo de política vamos a hacer desgraciadamente yo les puedo decir que se hace una política tradicional y no se hace una política innovadora nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una sesión en nuestro, en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook que dice Alex Responde ahí interactuamos con todos los ciudadanos uh -huh. Y preguntan, y te dicen, y te atacan, y tratan de evidenciar tus debilidades, y tratan de que te contradigas, y eso está genial, sí. y eso está genial porque al final del día, pues exponen todo lo que tienen que exponer, y te preguntan y te dicen de todo, y si nosotros estuviéramos abiertos a eso, pues podríamos evolucionar y crecer, pero tienes que tener una estratégica una estrategia, desgraciadamente yo les puedo decir que no apostamos a los asesores, Debiésemos de tener un asesor de neuromarketing político, un asesor de imagen, un asesor político, un asesor de lenguaje no verbal, un asesor de lenguaje verbal, pero muchos dicen, ¿cómo asesores? O sea, ¿qué no sabes tú hacerlo? Pues no, somos seres humanos y somos perfectibles y tenemos que tener un asesor para imagen, un asesor para lenguaje no verbal, un asesor político, un estratega político, o sea, tenemos que saber, yo les podría decir que tenemos que tomar una estrategia de campaña en donde hablemos que nuestro municipio tiene 39,136 habitantes, que de nuestra lista nominal son 27,387 de la lista nominal, que eso se divide en 19 secciones, que esas 19 secciones están mapeadas en 49 comunidades y colonias, y que de ahí vamos a partir, y que tenemos que identificar si vamos a trabajar con estructuras Si vamos a trabajar solamente con el de boca en boca Con ciudadanos O cuál va a ser la forma en la que vamos a llegar Pero que los políticos Que los candidatos digan Voy a hacer un toque de puertas Y me voy a ir a dar a conocer de esa manera Pues no me habla de ninguna estrategia política Porque me, lo único que me están evidenciando Es que no tienen conocimiento de nuestro municipio No puede ser el mismo discurso que vas a llevar a cabo en Santiago Tolman Al que vas a hacer en Santa Bárbara claro. Porque las necesidades son totalmente diferentes Y a lo mejor Si tú vas A un, un apartado de buena vista Pues te percates que no hay buen internet Y que entonces, pues Yo en su momento criticaba Un apoyo que daba un partido En donde decíamos, un color En donde decíamos, es que hay tablets Oye, espérate ¿Sabes que en nuestro municipio, en muchas comunidades No hay internet, no hay internet y no hay luz? Exacto. Cuauhtengo. Cuauhtengo no tiene internet y no tiene luz. En el Colorado apenas tienen luz, pero no tenían. Y son comunidades olvidadas por nuestros representantes. Exacto. Entonces, sí tenemos que hablar de que se debe hacer una estrategia política, pero una estrategia política pensante, una estrategia política sensata, en donde nosotros como ciudadanos hagamos un voto crítico, un voto analítico y no prostituyamos la política en... Ah, es que yo voy a ganar porque traigo una estructura de 400 personas, en donde estas personas reciben un pago semanal de 1,500 pesos, y entonces les voy a dar un bono de productividad, o les voy a bajar un apoyo gubernamental, para que con este apoyo gubernamental, si ganamos, te lo sigo dando, si perdemos, te lo quito, y entonces esa es mi estrategia, en donde debes de emitir un voto 3 de 3, en favor de alguien que te estoy condicionando. Esto ya lo tenemos que cambiar, ya lo tenemos que pues en la medida de lo posible, identificar nosotros como tumbenses. Yo les diría, acepten, acepten todo, sí, pero hoy en día el voto es libre y es secreto, y ejerzamos ese derecho. Pero considero que estas campañas políticas no fueron pensadas de manera objetiva, fueron una política tradicional, que no se vio un cambio de manera objetiva por el tema de la pandemia, y que tenemos pandemia y que a todos se les olvidó y que vemos un cierre y conoce cuántas personas en unos campos de fútbol, que puede decir, oye, la inconsciencia, donde no hay medidas de sanidad, en donde no hay una sana distancia, en donde no hay nada, híjole, creo que eso nos tiene que poner a pensar y a recapacitar, porque si nosotros no pensamos y no recapacitamos en ese tipo de circunstancias, pues como ciudadanos no estamos haciendo un voto pensante, estamos haciendo un voto pues, en favor de alguien que no se preocupó por nosotros, Exacto. que se ocupó únicamente por sus intereses personales, y que eso es lo que nosotros debiésemos de ver, que la política tradicional les ha funcionado, sí, porque la prostituyen, y no hay otra palabra, pero nosotros tenemos que ir más allá, tenemos que ser más, sensantes, más sensatos, más pensantes, y ver de forma objetiva a dónde queremos llegar, porque en su momento, se los digo, de manera caricaturesca o chascarrillo, pero en algunas reuniones a mí me comentaban: Pues es que la vez pasada, cuando yo le fui a pedir al presidente el apoyo, me dijo: Pero a ver, ¿qué me vienes a pedir? Si pues yo ya te di tu despensa, tu voto te lo pagué. ¿Por qué me vienes a pedir? pues yo tú ya estás pagada desde un inicio. Si sí me apoyaste, pero a condición de esto. Y pareciera de risa y pareciera que, que es ciencia ficción y que no pasa aquí en nuestro municipio, sí pasa, y créanme que me lo dijeron en más de tres reuniones esto que les estoy diciendo, y personas que lo, te lo decían con, pues con tristeza, así como de, es que si hubiera sabido que ya no me iba a apoyar porque me dio una despensa, pues igual y no se lo hubiera aceptado, Entonces es que yo la acepté por necesidad y lucran con la necesidad de nosotros los ciudadanos es cierto y eso es lo que en las estrategias políticas ya no debemos de permitir Sí debemos de tener un contacto más social, más humano y no por interés Porque hoy en día lo platicábamos hace rato también antes de iniciar eh, esta charla En donde decíamos, pues es que nos volvemos en un punto en donde pues me les caigo bien Y ahorita sí te veo, te abrazo, te apapacho, pero ya después ni te conozco, ni te recibo, ni te abro la puerta no Porque muchos candidatos dicen... Que sus agendas están saturadísimas y por esa razón, pues no pueden hablar con nadie, ¿no? Exacto
0: Sí, que no existen los espacios Y precisamente, como lo mencionas, a veces parecen actos hasta de burla con la gente Porque ¿cómo es posible que tú te acerques a las comunidades a preguntarle Oye, ¿qué te hace falta? Oye, ¿dejaste tu carro dos calles atrás? Porque ya no se puede subir en coche a mi calle ¿Cómo que qué me hace falta? Pues eso, ¿no? Estás viendo que no tengo luz con trabajo si vienen aquí Ahora, pues igual, ¿Qué me va a hacer falta? Pues eso
2: Igual muchos partidos se jactan en sus propuestas De poner sobre temas ecológicos Sobre la basura, sobre esto, sobre el otro Y en su campaña Montón de papel que ocupan Montón de lonas que van a terminar en la basura Montón de gente que anda en la calle sin cubrebocas Y, y saludando a otros habitantes ¿no? Lógicamente sabemos que después de estas elecciones posiblemente vuelva a subir el tema de la pandemia. Si ahorita estamos en amarillo, va a volver a subir por todas las interacciones que hubo de gente, ¿no?
0: Y si a esto añadimos que además el día de los cierres de campaña fue el día de la vacunación, much muchísima gente prefirió irse a los cierres de campaña que irse a vacunar. Entonces ahí también hay un problema. Como lo mencionas, entonces, ¿qué, qué importancia le dan al bienestar de la sociedad? En realidad es muy poco, a ellos lo que les interesa es precisamente sus, sus necesidades, nada más. Eso es lo único que les importa, tanto como para darnos cuenta que algunos de los candidatos anduvieron haciendo campaña sin cubrebocas y así se acercaron a la gente. Y ellos no tienen contacto con dos, tres personas, tienen contacto con muchísima gente de su mismo partido y de los demás que se encuentran alrededor, ¿no? Y con toda la gente que visitaron. Entonces, ahí hay un riesgo latente y hay un aumento, en, en, la, en los números acerca de la pandemia Entonces creo que también esta parte Como ciudadanos tenemos que tomarla en cuenta Porque aquí estamos viendo La seriedad que ellos le ponen A la, a la integridad de, 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 nuestra, de nuestra sociedad A la salud De cada uno de nosotros Que nosotros, digo, todos lo vivimos en enero La situación de la pandemia se puso muy complicada Y seguramente muchos de los que nos están escuchando Perdieron familiares Estuvieron gastando muchísimo dinero Estuvieron en hospitales y no fue una cuestión sencilla que se debiera de tomar a la ligera, ¿no?
1: Sí, claro, es parte de...
0: Bien, ¿qué piensan acerca de algunas propuestas? Yo traigo algunas aquí escritas que me, a mí me llamaron la atención, pero bueno, seguramente ustedes tendrán alguna que, que también les brincó. Eh, por ejemplo, creación de un nuevo mercado. Fue alguna de las propuestas de, de algún color. Y me parece una propuesta bastante absurda cuando aquí en el municipio existe un mercado que en su mayoría está vacío, cuando tenemos comercio informal en las calles, no hay un, un ordenamiento, no hay un plan, una planeación acerca del crecimiento en nuestro municipio. Entonces, pensar en hacer otro mercado, pues me suena bastante ilógico, pero no sé qué piensan ustedes acerca de, de estas propuestas.
1: Sí, como bien lo dices, ¿no? Pues un mercado municipal no es necesario ahorita, porque tenemos uno. Lo que tendremos que ver y ponernos a pensar es cómo lo vamos a potencializar. Exacto. En algunas ocasiones me decían, oye, ¿y cómo se va propiamente a volver a, hacer, a activar, a reactivar la economía? Y yo volteaba y les decía, discúlpenme, no puedes reactivar algo que nunca ha estado activo. Entonces, primero... Hay que activar nuestro mercado municipal, hay que darle vida, hay que darle color, hay que darle sentido, hay que darle pertenencia, y de ahí podemos lograr, pero ahorita no es una necesidad que me hablen de un mercado municipal cuando tenemos uno que no estamos potencializando, y que existe la posibilidad, porque vamos a ser sinceros, cuando nosotros llegamos a algún lugar foráneo, pues buscamos el mercado municipal... Claro. Y aquí en Otumba, pues lo menos que buscamos es el mercado municipal, porque no le hemos dado el auge. Entonces, vamos a potencializar lo que tenemos. No querramos hacer cosas cuando no tenemos bien lo primero, ¿no? Yo
2: considero que eso sería un tema básico. La otra propuesta era, as, bueno, hacer más grande la universidad que tenemos aquí en la cabecera, ¿no? Tecnología. que esté, Bueno, el, el tecnológico de, de Cuacalco. A, ex, ex, ajá, extenderlo y hacerlo un poco más grande. Cuanto que hay una matrícula muy pequeña de alumnos y se necesitan otras cosas más, se necesita equipamiento y se necesita mínimo que ya haya pavimentación frente de la universidad, ¿no? No más salones.
0: Sí, en este caso, por ejemplo, eh, yo tengo la fortuna de trabajar en esta universidad, soy docente y conozco de primera mano cuáles son las necesidades de esta escuela. Tenemos una matrícula baja y a mí esta propuesta eh, me parece también una burla, porque parece que no estamos viviendo en el mismo planeta. O sea, a partir de, de, que, de que se suscita esto de la pandemia, es bien sabido por todos lados. En todas las escuelas sucedió, la matrícula está bajando, los alumnos prefirieron ponerse a trabajar, muchos padres de familia se quedaron sin trabajo, tuvieron que sacar a sus hijos de, la, de las escuelas, porque para empezar las clases en línea no les estaban funcionando. Entonces, ahí pareciera que estamos hablando en dos idiomas distintos. Es evidente que lo que se necesita ahorita es apoyo para recuperar a todos estos alumnos que abandonaron sus estudios. Ahora, cualquiera que, que haya ido al tecnológico conoce cuáles son las dificultades. Uno de los problemas más claros es cómo llegar. No hay, no hay una organización de transporte adecuada para llegar allá. No hay luz, no hay buena iluminación. La, la, el camino acaban de pavimentar una parte, pero no se ha terminado. Existen muchas otras necesidades que se pueden atacar, que entonces... ¿De qué me estás hablando, candidato, si no, ni siquiera te has ido a dar una vuelta entonces por donde están las cosas? ¿Estás hablando de una escuela que te aseguro no conoces porque no estás planteando? ¿Estás pensando en hacer otro edificio? Es lo, menos, lo que menos se necesita.
1: Bien, hablando de, de propuestas, tristemente se los puedo decir con toda sinceridad, que en estas campañas políticas no hubo propuestas, hubo ideas. Uh -huh. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque sí... Ah, una idea es. Pues voy a hacer otro mercado municipal. Ah, pues voy a crecer. A acrecentar la universidad. Y en su momento yo lo comentaba y lo platicaba. Espérenme. ¿Alguien conoce la cabecera municipal? ¿Cuántos primarios tenemos? Pues dos, la Ramón y la Federal, ¿no? Son insuficientes ya. O sea, espérame, no me hables de una universidad. Cuando no has visto. Que ni siquiera a la primaria ya tenemos suficiente O sea, vamos también siendo pensantes Y vamos siendo sensatos Ahora, ¿por qué les digo que son ideas? Porque ninguno de ellos nos dice A ver, ok Un mercado municipal Perfecto, te la vamos a comprar Te la vamos a dar por bueno ¿De dónde va a llegar el recurso? ¿Cuál va a ser? ¿Va a ser un recurso estatal, federal? ¿Va a ser con recurso propio? ¿Cuánto te va a costar? ¿En dónde lo vas a ubicar? Tu gobierno es de tres años, dime en qué mes de tu gobierno, de qué año Va a lo hacer. vas a empezar, en qué mes lo vas a concluir, y yo los, les preguntaría ahora a ustedes, díganme a cuál de los nueve candidatos escucharon que dijera algo así, no. o sea, realmente una propuesta. Ah, sí, mira, va a costar tanto, va a estar ubicado en tal lugar, se va a empezar a construir en tal fecha, se, va, se tiene presupuestado que se concluya en esto, nos va a costar tantos millones. Y entonces, pues se juega a prometer, a decir, pero pues si no traemos un plan de análisis real en donde tengamos ese empuje con la gente, pues creo que ya tenemos que subir el nivel de nuestras elecciones. Porque ningún candidato nos dijo, hablando de ese tema del mercado, ¿Cuánto iba a costar? ¿En dónde iba a estar? ¿En qué mes se iba a empezar a hacer? ¿En qué mes se iba a concluir? ¿Cuántos locales se iban a generar? ¿Qué tipo de comercio iba a ser el que se iba a desplegar ahí? ¿A cuántas personas se iba a generar un empleo? Directamente. Si esto iba a ser concesionado, si iba a ser rentado, si iba a darse en propiedad, ¿o cómo se iba a hacer? Y yo creo que quien dio esa propuesta lo sentamos hoy en día aquí y no nos responde estas preguntas. Entonces, por eso yo me atrevo a decirle que dan bonitas ideas, pero no dan propuestas, y no dan propuestas precisamente por eso, o sea, ¿cómo se te ocurre otro mercado municipal? Ya tenemos uno, ok, vamos a acrecentar la universidad, espérame, ¿para qué quieres un elefante blanco? No te sirve de nada un elefante blanco, vamos a hacer lo que sea funcional, que sea de avance para nosotros, y todos esos temas considero que sí los tenemos que ir analizando de manera más objetiva nosotros como ciudadanos. Porque no, yo se los digo Y para mí podríamos pasarnos toda la tarde Hablando de sus propuestas Pero yo les diría, triste y cruelmente Que no hubo propuestas no. Que no. hubo ideas Y unas buenas y otras mejores y otras malas Pero no hubo propuestas Desde mi humilde opinión
0: Claro, y, y pienso lo mismo Porque no hay toda esta planeación Para, hacer, para generar una, una propuesta Necesita haber todo un plan detrás Toda la, la investigación y la información Acerca del tema y, pues, hubo una que me brincó bastante, que seguramente tú como abogado nos podrás decir qué implicaciones podría tener una situación de este tipo, porque yo creo que mucha gente se dejó llevar por esta propuesta. Eh, uno de los, de los colores mencionaba que pretendía hacer el cambio de uso de suelo del municipio y hacerlo industrial. Y, bueno, desde, desde mi, mi punto de vista, eh, me parece algo bastante absurdo cuando sabemos cuáles son los fuertes en, en nuestro municipio, cuáles son las actividades económicas fuertes en nuestro municipio y además siendo nuestro municipio eh, que toda, desde de, históricamente ha tenido una problemática fuerte con el agua, de, precisamente por eso la creación del acueducto del Padre Tembleque que trae agua a nuestro municipio porque nuestro municipio siempre ha carecido de agua. Quiero imaginarme que las personas que llegaron a escuchar esto y que les falta agua en su comunidad pudieron haberlo visualizado, ¿no? Como un problema a futuro en caso de que eso se pudiera hacer. Yo desconozco esta parte legal y si eso sea posible.
1: Yo empezaría diciéndoles quien no conoce su historia está condenado a repetirse. Y el cambio de suelo se puede hacer, sí, a través de una gestión. Sin embargo, hay que ver la viabilidad del mismo. Yo no... ...pondría como un pero que lo podamos cambiar o no... ...todos cuando se quiere se puede y se generan las condiciones y las circunstancias... ...sin embargo no basta con decirlo... ...tenemos que ser objetivos... ...y dicen esto porque no identifican que primero tenemos que hacer un plan de desarrollo económico... ...y el plan de desarrollo económico tristemente se traza a un año... ...y entonces el presidente entrante aplica el plan de desarrollo económico del saliente porque lo dejó planeado su primer año, y entonces solamente ejercen su propio plan de desarrollo económico en el o sea. segundo año, porque en el tercero, pues ya se lo dejan para el que viene, y así nos vamos subsecuentemente, entonces, es viable, sí es viable hacer un cambio de uso de suelo, pero tenemos que ver el acto reflejo, y el acto reflejo efectivamente, pues no tenemos agua en nuestro municipio, carecemos tuve la oportunidad de ir a algunas comunidades como Coamilpa, como Santa Bárbara, y en su momento platicaban y me decían, es que estaría bien otra caja de agua, yo les decía, a ver, espérenme, o sea, la caja de agua es lo que les han venido a vender los políticos, porque le tapan el sol con un dedo dos, tres años, pero ¿cuántas cajas de, cajas de agua ya tienen y ya son insuficientes? Mejor vamos a tardarnos un poquito más, pero ya vamos a gestionar los pozos de agua, vamos a ver la viabilidad de los mismos, porque ahí vamos a avanzar y vamos a hacer... Prósperos en lo que nosotros hagamos Y no solamente lo vamos a hacer de manera momentánea Aquí en este tema Del cambio de uso de suelo es Si se puede hacer Tendríamos que hacer un análisis Yo en ese momento les diría Podemos traer empresas, claro que las podemos traer Pero tenemos que ver con qué características Y eso surge de un plan de desarrollo económico ¿Que ¿Con qué características? Yo apostaría por los outsourcing Y los outsourcing generan y generan Ingresos interesantes Y se pudieran que nosotros en nuestro municipio fuéramos prestadores de servicios de ese tipo. Pero tenemos que identificar, tenemos que mapear, tenemos que analizar. Yo le diría a esa propuesta, a ver, ¿ante quién vas a gestionar ese cambio de uso de suelo? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Tu municipio contiende para eso? ¿Tienes realmente la dimensión territorial para poderlo hacer? ¿En dónde la vas a señalar? ¿Cómo vas a ser atractivo para ellos? El acto reflejo, como es el agua, como es la luz,
2: los desperdicios. Como
1: son, exacto, una zona industrial, pues es todo lo que genera de contaminantes, ¿no? Mm. Realmente tenemos un basurero, realmente tenemos una planta tratadora, realmente podemos dar ese paso a esa zona industrial. Y yo creo que sí podemos, pero si lo hacemos de forma pensante. Y tristemente les voy a decir que si somos críticos, analíticos y objetivos, en tres años no vamos a hacer esto. Prósperos para poder hablar De una zona industrial en nuestro municipio Y es triste decirlo Sí, pero vuelvo a lo mismo Esa es una idea nada más Y uh -huh. se queda manera de idea
0: Y hablando precisamente de esto del, del poco tiempo que termina impactando Tres años, ¿cuál sería una Una, una solución a, Al poco tiempo que tiene en realidad Un presidente municipal?
1: La solución es primero que nada La disponibilidad Y las ganas de querer hacer las cosas cuando uno hace las cosas por convicción, por gusto y no por necesidad, las haces con pasión Y ese es el acto reflejo que tú generas Para eso debes de tener a las personas adecuadas en cada área Y no por un tema de compromiso político Exacto. Tú me ayudaste, pues tú vas a ser mi director de agua potable O vas a ser mi director de medio ambiente Pero pues en tu vida tienes algún acercamiento con el medio ambiente ese tipo de situaciones te permiten eficientizar, tener a las personas, una, que tengan la voluntad de servir, dos, que no tumba hay muchas personas muy talentosas, sí, pero que sientan un amor y un cariño oportuno, porque vemos actualmente en nuestra administración que pues el tesorero es de fuera, que el contralor es de fuera, que el director de obras públicas es de fuera, pues qué arraigo van a tener hacia nuestro municipio, claro. tienen arraigo de interés personal como un trabajo, pero no más allá, no se hace con pasión, no tenemos una administración pública con calidad humana, de puertas abiertas, en donde realmente nosotros querramos ir a la presidencia, cuando nosotros por necesidad tenemos que ir a la presidencia, pues es por necesidad, y es, le damos vueltas, y si podemos evitar ir, no vamos, sí, claro. porque te hacen perder el tiempo, porque no te atienden, porque te cierran la puerta, porque te tratan mal, porque no tenemos una presidencia de puertas abiertas con calidad humana. Y por eso no crecemos ni evolucionamos en ese sentido.
0: Y, y como tú lo mencionabas hace un momento, tenemos que aceptar que tampoco lo sabemos todos. Todo, perdón. Que todos no podemos saber todo. Y, y no es malo. O, malo es creer que sí podemos hacer todo. Y eso es precisamente lo que cierra las puertas en el municipio. Que nosotros podemos ir con una propuesta como ciudadanos podemos querer acercarnos a hacer una crítica constructiva, pero la gente no lo toma bien, la gente no está dispuesta a escuchar a, a las personas para poder generar eh, este crecimiento pues, a nivel municipal. Entonces, sí me parece importante esto de poder reconocer que necesitamos especialistas en los temas, que necesitamos áreas de especialidad en el municipio. Como bien lo mencionas, hay personas que llegan a un puesto precisamente porque hubo una ayuda en la campaña, ya sea monetaria o, o de andar tocando puertas durante toda la campaña, y desgraciadamente esto es lo que les da los puestos y entonces llegan ahí y no tienen ni idea de lo que van a hacer. Y precisamente por eso no, 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 no despegamos nunca, seguimos siempre en la misma. Administraciones vienen, administraciones van, no, no vamos a mencionar ni siquiera colores porque todas han resultado de la misma forma. Entonces... Creo que esa parte también es importante, reconocer que, que no se puede hacer todo.
2: Sí, es correcto. Eh, de igual manera, se propone, o más bien la mayoría de los candidatos propone, sobre el turismo, ¿no? Sobre dar a conocer la riqueza cultural de Otumba, sobre tener planes, sobre este que, que llegue turismo a Otumba, pero en realidad ni siquiera hay un planteamiento urbano del municipio, ¿no? Donde donde se van a estacionar tantos visitantes que vengan, hay un catálogo turístico del municipio no lo hay ¿no? entonces trabajar y como dices, la mayoría de las personas que están en cargos públicos no tienen el conocimiento ni la preparación para estar en ese cargo público ¿no? y solo hacen lo que pueden ¿no? sí, dentro del
1: tema turístico yo les puedo decir que efectivamente nuestro municipio es muy rico y tiene un potencial abismal para que lo explotemos Buenavista es un poblado muy hermoso que tiene vistas impresionantes que uno ni siquiera imaginaría que está en la tumba y que no es difícil impulsarlo y yo les diría por qué no es difícil yo me iría más allá tú decías es que no hay lugares para estacionamiento es que eso sería verle la cuestión negativa uh -huh. pero en la cuestión positiva pues en Buenavista se pudiese acondicionar un estacionamiento muy grande se pudiese dar un tour una tirolesa y qué crees que así empezó en su momento la Marquesa. Claro. Que así en su momento empezó el Chico. Que así en su momento empezaron los que hoy en día nosotros de aquí para allá vamos a visitar. Y que nosotros teniendo lugares tan bonitos aquí. No y les curioso. hablo de este lado, también de Santa Bárbara. Toda esta parte también tiene paisajes muy bonitos. Créanme que es desarrollarlo, es planearlo. No es verle el tema negativo. El turismo le puede dar y le puede dar mucho a nuestro tumba. Yo les preguntaría ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos ahorita aquí Hemos visitado Burrolandia? ¿Tú ya lo visitaste? Claro Y si nosotros vemos Burrolandia Pues nos damos cuenta que tiene un rayo Que tiene una identidad Que es algo que si nosotros Hiciéramos una encuesta Muy pocas personas han visitado De Otumba, Otumbenses, Burrolandia Y es un icono Vienen de otros países de, O sea, es algo muy importante es el santuario Pero no le damos esa importancia Tenemos... El museo del tren, del ferrocarril propiamente, no lo impulsamos. Tenemos la casa de cultura, no la impulsamos. Tenemos la casa de los virreyes, no se impulsa. O sea, yo les podría decir que tenemos haciendas muy bonitas dentro de nuestro municipio, que pudiéramos hacer un tour dentro de las haciendas, que pudiéramos meter el tema de los racers, de las bicicletas de montaña, de toda esa parte. Y créeme que no estaría descabellado y que sí lo podemos hacer. Yo les puedo decir que nosotros en el equipo que tenemos... ...ya presentamos ante la Secretaría de Turismo del Estado... ...un proyecto de lo que les estoy hablando. Pero tristemente no lo recepcionaron... Desde, ese, ...desde julio del 2020... ...y a la fecha no hay una contestación de la Secretaría de Turismo. Entonces a veces te ves mermado y te ves limitado... ...por la burocracia política. Uh -huh. Pero sí les podría decir... ...que el turismo en nuestro municipio da y da mucho... ...y que lo podríamos hasta industrializar... ...el tema turístico... ...porque tenemos a las pirámides de otihuacán ...indistintamente de toda la riqueza natural que ya mencioné... ...sí podemos desarrollarlo de una manera... ...tenemos en nuestro municipio también... ...muchos, muchos artesanos... ...sí hay material... ...pero a veces retomo lo mismo... ...se dice como una idea y como una idea, y vamos a impulsar el turismo, y vamos a crecer, y vamos a evolucionar, y va a haber trabajo, pero no me dicen ni dónde, ni cómo, ni si tenemos las condiciones, cuánto va a ser la inversión, a quién de dónde va, se va a generar esa inversión, si realmente esa inversión es viable, no es viable, si es rentable, si no es rentable, si va a tener una plusvalía, si vamos a hablar de una, de una cuestión de una economía solidaria, en donde empecemos nosotros como tumbenses, podemos hacer el camping, hay muchas cosas que sí podemos hacer y que no tendríamos que concentrarlas propiamente en en Cabecera Municipal, sino en las comunidades. Pero yo retomo el tema del turismo de forma positiva para nuestro municipio, pero lo descalifico en las propuestas de campaña porque solamente fueron ideas de turismo y no propuestas.
2: Claro, y yo siento que igual dentro de... de... Como dices tú, el turismo no es malo, pero para llegar a un turismo propositivo, pro, pro perdón, tendría que primero que la gente reconozca su patrimonio y luego darlo a conocer, porque qué, qué pertenencia tiene el mismo poblador si no conoce lo que tiene, ¿no? Como dices, ¿cuántas personas han dado la tarea de ir a Burrolandia, al Museo del Ferrocarril, a ir al, al, al que al aljibe terminal, o caminar por el apantle, ¿no? Muy, muy pocas personas dicen, ah, pues ahí hay unas piedras, o ah, ahí hicieron un hoyo, ¿no? Este, muy pocas personas saben verdaderamente, la, la casa de Virreyes o la casa de Luis Castillo, este, pues muchos dicen la casota de los alemanes ¿no? Pero no verdaderamente le dan el sentido de apropiación, ¿no? Porque no, no, nunca tuvieron una historia cerca de ella. O sea, dicen, ah, pues desde que yo era niño ahí estaba la casota, ¿no? Pero no hay un sentido, ¿no? De apropiación de, de estos elementos culturales, que lo que se necesita es, primero, apropiarlos el, el otumense mismo, ¿no?
0: Sí, porque muchas veces pasa que le preguntan a alguien de Otumba, ah, bueno, si voy a Otumba, ¿dónde voy? ¿Qué hay? No hay Ajá. nada, no hay nada. Entonces, si nosotros mismos, y que aquí vamos al siguiente tema, la parte de la integración de la sociedad para que las cosas ocurran en Otumba, porque ahorita estamos hablando de que sí, efectivamente, las, los servidores públicos tienen un papel importante para que esto se cumpla, pero también... La sociedad tiene un papel bien importante que estamos dejando de lado, porque para todos es muy fácil decirle a alguien, ¿sabes qué? Tú tienes que hacer tú tú tienes que hacer esto, no lo hiciste, estás mal, y ahora te voy a condenar y te voy a castigar con mi voto. Pero también existe esta parte en que nosotros como sociedad no nos estamos implicando ni nos estamos responsabilizando de lo que hacemos mal. ¿Cuántos sacan su basura Desde un día antes de donde toca, y los perros la sacan y la tiran y nadie sale a barrer. ¿Cuántos salen a barrer todavía a sus calles? ¿Cuántos no se estacionan en doble fila? ¿Cuántas personas pagan impuestos? O sea, también nosotros nos tenemos que involucrar en el desarrollo de nuestro municipio. No podemos seguir pensando que va a llegar un Mesías que mágicamente nos va a salvar. Esto es un trabajo de todos. Entonces, sí me parece que aquí la implicación de la sociedad es muy importante para la construcción de Otumba.
1: Sí, es parte angular.
0: Y bien, pues para terminar esta, esta conversación que me ha parecido bastante nutritiva, eh, quisiera preguntarles a cada uno de ustedes, ¿para qué votar? Menciónenle a nuestros escuchas, ¿para qué o por qué votar?
1: El voto es un ejercicio que como ciudadanos tenemos una obligación, que si bien es cierto es un derecho, yo lo trasladaría a una obligación, y es una obligación que tenemos con el bien común, con el bien social porque en muchas ocasiones nosotros decimos, no hay ningún candidato que cumpla nuestras expectativas, que cumpla nuestras perspectivas, y mejor no voto. Hay que conocer nuestros antecedentes. Las elecciones pasadas se generaron 17.000 votos. 17.000 y piquito, 17.148 votos. De esos 17.000, y estamos hablando de una lista nominal de 27.358, pues más o menos... 10.000 personas no votaron Eso es muy triste Es muy triste porque sí les puedo decir que estuvo bien que votó Más del 50% Pero también fue un fenómeno en donde vino López Obrador a hacer que Históricamente fuera la votación más alta De toda la historia Pero hoy en día de acuerdo a los Análisis que se han Hecho por parte de los politólogos Estas elecciones van a Alcanzar de una votación de un 40 A un 43% de los ciudadanos y nosotros no podemos hablar de democracia si ni siquiera está votando el 50 de los ciudadanos yo invitaría a todos y cada uno de los otumbenses a que levantemos la voz a que hagamos valer nuestro derecho a que nos comprometamos a meter un, a emitir y a realizar un voto pensante un voto analítico un voto crítico un voto objetivo y está mal lo que les voy a decir pero que veamos dentro de los males el menos, y que votemos por quien nosotros consideremos que pueda ser una mejor opción pero yo iría más allá, vamos a dar un voto útil, un voto en beneficio de quien consideremos que pueda hacer que nuestro municipio crezca es muy triste ver que una persona que tiene grandes probabilidades de ganar, no sepa expresarse en público, no sepa hablar y nos diga a hoy y nos diga vistes y viniste, y oíste, híjole, es muy triste que tengamos ese tipo de personas, porque no solo va a ser nuestro edil, sino es quien nos va a representar ante los 125 municipios del Estado de México. Y entonces, pues si él trae esa formación, pues los 39.135 habitantes de Otumba, pues están peor que este cuate, ¿verdad? Porque pues para si él elegido. se para haberlo elegido, pues nosotros tenemos los gobernantes que nos merecemos, ¿no? Y yo les diría, hay que analizar, hay que pensar, hoy en día nuestro voto ya no debe de ser en favor de colores, debe de ser en favor de que quien consideremos que tenga el mejor proyecto para nuestro municipio. Yo sí los invito, los exhorto a que salgamos a votar, pero no solo que cumplamos con votar, sino que hagamos un voto pensante, un voto útil en beneficio de la comunidad, en, en beneficio de nosotros los otomenses Pero que no solo lo dejemos en un voto Que nosotros nos unamos como ciudadanos Y que en su momento Veamos a nuestras autoridades Y les digamos, estás haciendo esto Estás dejando de hacer esto Y esto se está haciendo mal Cuando nosotros nos involucremos más activamente Vamos a crecer como ciudadanos Porque al final del día Yo siempre les he dicho Pues si tú haces como que me pagas Pues yo hago como que trabajo ¿no? Y entonces llegamos a una simulación yo invito a todos y cada uno de los otumenses a que ejerzamos un voto, a que ejerzamos un voto pensante, útil, en beneficio del bien común de todos y cada uno de nosotros. Porque se dice fácil tres años, pero pues son tres años, más tres años, más tres años, más tres años de rezago que nos involucremos y que levantemos la mano, que no nos prostituyamos en el voto. También les digo que los programas, tanto estatales como federales, se los tienen que seguir dando, voten por quien voten, eso sí, ténganlo bien claro. Y si les cancelan los programas sociales, estatales o federales, pues denuncien. Nosotros nos ofrecemos como firma de abogados apoyarlos de manera gratuita. Les dejo el número de aquí a la firma de abogados JASO, Soluciones Jurídicas, 01 592 92 240 Los invito a que este 6 de junio, los otumbenses, hagamos un voto. Un voto útil, un voto pensante, sensato y crítico en beneficio de
2: todos y cada uno de nosotros. Gracias. Eh, igual yo les invito a que voten, que hagan el uso de, de las casillas este, este domingo que viene, que, como dice el, el licenciado Galicia, reflexionen sobre esto, lo que platicamos hoy, y sobre... El, ustedes mismos tendrán sus propias dudas, y dirán cuál les conviene más para su comunidad, para su familia, y sobre todo para su futuro, porque... Veámoslo como, como decíamos hace un momento, esto puede influir en las decisiones que se van a tomar, no solo de aquí a mañana, sino en un futuro de 10 años, van a permear estas decisiones que se tomarán en este, en este entrante gobierno. Entonces yo les recomiendo que elijan a alguien que obedezca y no mande, porque al hacer eso, pues ya tenemos perdido nuestro municipio. Que sirva y no que se sirva, porque al servirse ellos mismos, pues como lo hemos visto, llenan sus arcas y dejan al pueblo desvalijado y pues digamos que no ha cambiado mucho nuestras vidas a partir de estos últimos gobiernos, ¿verdad? Entonces les invito a que ejerzan su derecho al voto y que lo hagan pensante.
0: Muy bien, pues ya para terminar eh, yo les quiero hacer que reflexionemos acerca de esto. Para nosotros en nada cambian nuestras vidas. Si queda uno, si queda otro, de momento, como lo dice Jorge, en un futuro las decisiones pueden permear. Sin embargo, el día después de las elecciones, usted se va a tener que seguir parando para ir a trabajar. Va a tener que seguir poniéndole trancas y doble llave a la puerta para que nadie se le meta. Va a tener que seguir yéndose a surtir para su negocio, quizá la Ciudad de México, quizá más lejos con el riesgo de que le quiten su dinero, con el riesgo de que lo asalten, va a tener que seguir haciendo todo lo que ha hecho hasta ahorita. Usted conoce a todos los que han andado en campaña en estos días, conoce a sus vecinos que pretenden postularse para un puesto, conoce a las personas que se emplean cuando llega un partido o un color al, a la presidencia municipal. Ya han trabajado, la mayoría han estado en el municipio. Evalúelos, evalúelos. Si usted considera, que han hecho un buen trabajo, déle su voto de confianza, pero si considera que no han trabajado, castíguelos. También ocupe su voto para castigarlos. No necesitamos más gente que no, sabe nada, que no sabe hacer nada. Necesitamos gente capacitada. Creo que han llegado nuevas generaciones a nuestro municipio y es importante que esas nuevas generaciones se hagan notar. Necesitamos gente preparada. Vaya este domingo y haga un voto reflexivo, haga un voto informado. Solo así vamos a poder salir del rezago en el que tenemos a nuestro municipio. Y bien, pues con esto terminamos. Le damos la, las gracias a Alejandro Galicia por permitirnos eh, generar este diálogo que mucha falta hace en nuestro municipio. Y pues nos encantaría hacerte una propuesta para que a finales de este año o principios del otro podamos realizar una nueva plática para hablar acerca de la administración saliente. ¿Qué te parece?
1: Pues yo encantado, créanme que siempre es importante levantar la voz Y no solo con palabras, sino con acciones Porque los hechos y las acciones perduran y trascienden Y las palabras, pues se las lleva el viento, ¿no? Para mí es estoy encantado, créanme que yo estaré muy activo y presente A todas las invitaciones que tengan a bien en realizarme Y con, un, con mucho gusto lo haremos de forma objetiva Para que todos tengamos un criterio objetivo, no un criterio orientado en favor de lo que uno quiera, sino de la verdad. Muchas gracias.
0: Gracias y bueno, así culminamos este capítulo de lo que te perdiste por desmayarte en los Adiós.
3: La policía te está extorsionando. Dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como un delincuente, Ladrón. no es tu culpa. Dame de todo el poder, dame, de, dame, de, dame, de, dame de todo el power. Así es, puto, que un puto baboso. Porque no nacimos donde no hay que comer, no hay por qué preguntarnos cómo, cómo le vamos a hacer. Si, a hacer? si nos junta. pintan como unos huevos.